0: Lene's Real Life, ASMR, Bücher, Girl's Talk und Politik. Die Kuh im Pool von Sandra Niermeier, Kapitel 14 Wir schliefen nicht drüber, wir schliefen in der Nacht überhaupt nicht. Was wir machten? Wir gingen mit Pula los in den Wald. Wessen Idee es zuerst gewesen war, wussten wir nachher nicht mehr. Vielleicht waren wir alle drei draufgekommen. Wir warteten bis Mitternacht und dann zogen wir uns dunkel an, packten ein paar Taschenlampen ein, legten Pula zwei dunkle Jacken als Tarnung über und gingen los. Die gefährlichste Strecke war an Herr Kubrocks Haus vorbei. Vielleicht ging, es, ging er nicht nur bei strömenden Regen spazieren, sondern jeden Abend. Wenn er uns erwischte, ließ er uns bestimmt nicht alleine in den Wald gehen. Er stellte sich vielleicht nicht besonders geschickt an, aber ich hatte zumindest das Gefühl, er versuchte uns zu helfen. Nur eben auf seine Art. Nachdem wir die Siedlung verlassen hatten, wurde es sicherer. Hier liefen keine Hundehalter mit ihren Hundenrohr herum und Jogger gab's es um die Uhrzeit auch nicht mehr. Vielleicht war sicherer nicht ganz zutreffend. Es wurde einsamer und dunkler und mir war unheimlich zumute. In der Siedlung hatten Straßenlaternen den Weg erhellt. Hier war stockfinster. Wenn man kein elektrisches Licht hatte, merkte man erst, wie dunkel es nach draußen wenn, wie dunkel es nachts draußen werden konnte. Wally knipste ihre Taschenlampe an. »Vollmond wäre besser«, meinte sie. »Dann können wir wenigstens etwas erkennen.« »Nein, das wäre doch noch gruseliger«, widersprach Janis. »Dann kommen die Werwölfe.« »Es gibt keine Werwölfe«, sagte Walli. Aber sie klang nicht sehr überzeugt. Pula trottete ruhig neben uns her. »Wir erreichten den Wald. Hier war es noch dunkler«, weil wir nun auch nicht mehr die Autoscheinwerfer von der entfernten Landstraße sehen konnten. Janis machte seine Taschenlampe an. Ich ließ meine ausgeknipst. Wenn bei ihnen die Batterien leer liefen, hatten wir wenigstens noch meine. Unter unseren Füßen knackte trockene Zweige. Jedes Knacksen liegt wie ein, klang wie ein Gewehrschuss. Plötzlich blieb ich stehen. Was ist, wenn Jäger unterwegs sind, die Pulas Freunde abschießen will? Freundin abschießen wollen«, sagte ich. »Wir haben schließlich auch eine Kuh dabei. Vielleicht schießen sie auf uns. Im Dunkeln kann man das nicht so gut unterscheiden.« Wally nagt an ihrer Unterlippe. »Ich denke, dass Jäger eher in der Dämmerung auf, ihre, auf ihren Hochsitzen sitzen«, meinte sie schließlich. »Wenn es so stockfinster ist wie jetzt, dann sind sie nicht unterwegs. Außerdem haben wir Taschenlampen, und die haben geflohene Kühe normalerweise nicht dabei.« »Und die Tierschützer?« meinte Janis dann. »Die schlafen jetzt,« sagte Wally. »Außerdem sind die nicht gefährlich.« Na ja, die konnten schon gefährlich werden,« dachte ich. Ich hatte Videos von wütenden Tierschützerhorden gesehen. Wenn sie fanden, dass ein Mensch Tiere quälte, gingen sie mit dem Menschen nicht gerade zimperlich um. Ich rannte vor einem Baum. Es war so finster, dass ich, dass ich ihn nicht bemerkt hatte. Der Schmerz an meiner Nase trieb mit Tränen in den Augen.« ich rieb mir über die Nasenrücken und fühlte etwas Feuchtes. Es roch nach Blut. Batterie hin oder her, ich musste meine Taschenlampe anschalten. Die Dreilichtkegel huschten über den Boden. Ich hatte das Gefühl, überall im Unterholz blitzten Augenpaare. Füchse, Dachse, Marder, Maulwürfe. Sie alle beobachteten uns. Nein, Maulwürfe nicht. Die waren ja halb blind. Direkt vor uns lief ein Wildschwein über den Weg. Ich beachtete uns nicht. Ne es beachtete uns nicht und verschwand eilig im Unterholz. Wally zog scharf die Luft ein. »Hu«, sagte sie, »die können gefährlich werden, besonders die Bachen, die Mütter, wenn sie Frischlinge dabei haben.« Wir blieben stehen, aber es gab keine Frischlinge, die dem Wildschwein folgten. »War vielleicht ein Keiler?« erklärte Wally. »Das klang auch nicht beruhigender, fand ich.« Janis schniefte. »Ist dir kalt?« fragte Wally. »Mir auch.« wir nahmen Pula die Jacken ab und Janis und Wally zogen sie an. Hier mussten wir Pula ja nicht mehr vor Blicken schützen. Ich glaube, wir müssen den Weg verlassen, sagte ich, nachdem wir endlos gelaufen waren. Die Kuh ist nicht einfach über einen Wanderweg, sondern tiefer im Wald. Wenn sie einfach auf den breit getretenen Wegen herumlaufen würde, hätten die Tierschützer sie auch längst gefunden. Das müssen wir leider wohl, stimmte wali mit zögern zu. Wir bogen einfach rechts ab, mitten ins Unterholz. Jannes fiel hin, und ich fiel über Janis. Wir rappelten uns auf. Man sah wirklich die Hand vor Augen nicht, und die Lichtkegel, und die Lichtkegel unserer Taschenlampen wurden langsamer schwächer Wurden langsam schwächer. Trotzdem wollte ich meine nicht ausschalten. Wally leuchtete auf dem Boden, ich leuchtete nach oben, weil mir dauernd Zweige ins Gesicht schlugen. Ich hatte schon eine ganz zerkratzte Stirn, unter meiner Nase trocknete etwas, das eine Mischung aus Blut und Schmotter war. Janis ruckelte mit seiner Lampe wild herum, weil er schon wieder stolperte. Seine Jacke blieb in einem Gestrüpp hängen, und wir mussten ihn befreien. »Das ist echt aufregend«, sagte er. Er wollte munter klingen, aber er hatte sich bei den vielen Stürzen wehgetan. Das hörte ich an seiner Stimme. »Geht's?« fragte ich und legte, seine Hand auf sein, legte eine Hand auf seine Schulter. Janis nickte. Mein tapferer kleiner Bruder. Buddys Lampe ging aus. Sie holte ihre Hand heraus aber nach ein paar Minuten war der Akku leer. Pula stapfte einfach neben uns her. Unter Holz hin oder her, sie ging nur geradeaus. Auf ihren kräftigen Beinen wirkte sie so Geländerfahren wie keiner von uns. Wir stacksten herum, versuchten Gestrupp auszuweichen, während sie einfach alles niedertrampelte. Die höheren Zweige machten ihr auch nichts aus. Sie senkte den Kopf und batte sich mit den Hörnern den Weg. Bald liefen wir alle in ihre Schneise. Je länger wir liefen, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass Pula genau wusste, wo sie hin wollte Wir hatten uns kein einziges Mal Gedanken darüber gemacht, wie wir aus dem Wald wieder herauskommen soll sollten. Auf Handys, unsere auf Handys unsere Waldwege nicht auf Handys waren Waldwege nicht verzeichnet. Und nun war es ja eh aus. Aber als ich Pula beobachtete, die so zuversichtlich voranlief, hoffte ich, dass wir darüber auch nicht nachdenken mussten. Pula schien sich orientieren zu können. Da wir hinter Pula waren, konnte ich nicht erkennen, was vorne passierte. Aber plötzlich hörte ich von ihrer, vor ihrer Bewegung, das Knacken mehrerer Zweige und ein wildes Rascheln. Pula blieb stehen, wir gingen um sie herum. Der Anblick vor uns war erstaunlich. Neben einem Baumstumpf lag, mit erhobenem Kopf und ruhig kaunt, eine gefleckte Kuh. Etwas weiter entfernt stand ein Rudel Rehe und starrte uns mit aufgerissenen Augen an. Das war also die legendäre Problemkuh Hedwig, dieser Tagen Tierschützern und Jäger an die Nase herumführte, an der Nase herumführte. Und sie hatte Anschluss an einen, an einen Rudel Rehe gefunden. Vielleicht erklärte die ihr, wie das im Wald so lief. Sie erhob sich umständlich und kam langsam auf Pula zu. Pula ging auch auf sie zu. Sie streiften sich mit ihren Mäulern, dann, drücke, dann drückte die Kuh ihren Kopf gegen Pulas Flanke und blieb ganz ruhig stehen. Unser Lichtkegel tanzte über die beiden. Sie bewegten sich nicht. Pula stand ganz still und Hedwig drückte ihre Stirn gegen ihr Fell. Menschen umarmten sich, wenn sie lange getrennt waren. Kühe drückten ihre Köpfe aneinander. »Das ist der süß«, flüsterte Wally. »Ich glaube, die beiden mögen sich.« Das sagte es wieder Pula. »Na hör mal, natürlich mögen wir uns.« »Wir sind schließlich seit Jahren befreundet. Kühe schließen lebenslange Freundschaften und erkennen sich wieder, egal wie lange sie voneinander getrennt waren. Und wir waren sogar über einen Gatter hinweg befreundet. Das will was heißen. Aber dass sie Anschluss an ein Rudel Rehe gefunden hat, ist schon ein Ding. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Sie ist, ein bisschen sie ist ja ein bisschen wunderlich. Wir Hochlandrinder sind ruhige Vertreter.« es kann, hang es kann hageln, regnen oder schneien. Wir stehen unter einem Baum und kauen. Aber Hedwig war da ein bisschen empfindlicher. Sie hat ja auch keine Hörner. Und dann hat das mit, den und dann das mit den Kälbern. Jedenfalls ist sie ein nervöses Hemd. Ungefähr so wie Brigitte. Wenn ihr etwas nicht passt, tobt sie wild über die Wiese. Du musst ruhiger werden, Hedwig, habe ich ihr gesagt. Cool. So was Wildes konnte bei Reden ja normalerweise nicht so gut an. Aber schreckhafte Geschöpfe Sie hat sich bei ihnen wohl einfach zusammengerissen. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Nachdem meine Flucht zu Ende war und ich begossen im Pool hockte, wusste ich, dass ich mich auf die drei Kinder verlassen kann. Sie würden die Kuh schon vom Eis holen. Ja, okay, ich gebe zu, der Spruch hat am Ende doch was. Aber der Pool war, schön, war schon sehr nass. Das muss ich sagen. So, das war es auch mit dem 14. Kapitel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das 15. wird richtig lang. Ich glaube, das ist das mit den 30 Seiten. Und genau, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt mir das gerne. Und dann sehen wir uns morgen bei einer neuen Deku Pool-Folge. Ciao, Kakao! Das war Lene's Real Life, ASMR, Bücher, Girls Talk und Politik.